0: TaxPod, der Steuerpodcast.
1: Ja, Herzlich willkommen zu unserer ersten TaxPod-Folge des neuen Jahres 2020. 1. 2020 nennen wir die Schose ab jetzt und folgende. Ähm, ja, wir haben ein bisschen äh, länger gebraucht, um hier im neuen Jahr in die Gänge zu kommen, aber es ähm, gab ja auch Gründe dafür, hier abzuwarten. Können wir gleich im Einzelnen dazu kommen? Wir sitzen hier heute in unserem Studio zu dritt. Mit uns ist als Gast hier Noemi Strohkämper, die uns nachher aufklären wird über die Neuigkeiten zur Streitbeilegungsrichtlinie, die jetzt in ein deutsches Gesetz umgesetzt worden ist. Und mit dabei ist natürlich Jens.
0: Ja, hallo Götz, ich sage auch nochmal Happy New Year, obwohl wir ja schon im Februar sind, ja. aber
1: schadet sicher ja nicht. Ja. Also. Herzlich willkommen natürlich auch, Noemi.
2: Ja, hallo und danke auch äh, von meiner Seite für die Einladung. Ich freue mich, hier zu sein.
1: Und bevor wir ähm, hier in unser Expertenthema Streitbeilegungsrichtlinie reingehen, werden wir erstmal noch einen schnellen Überflug über einige Themen ähm, finden, der, die sich so angesammelt haben hier. Genau, so seit,
0: dann, seit Weihnachten, seit
1: unserem Weihnachtstextport
0: mit der Weihnachtsmütze. Genau, sind ein paar Sachen ja passiert, ja, nicht allzu viel, also wir hatten ja bei unserem letzten Textport, der ja schon äh, gemutmaßt, dass das mit der A-Tat wahrscheinlich gar nichts mehr wird in 2019. Damit haben wir auch recht behalten. Ja, trotzdem hat das den ein oder anderen nicht abgehalten, da irgendwelche Veranstaltungen zuzumachen und so. Das ist, äh, ja, kann man auch machen, zu Gesetzen, die da nicht kommen. Die Frage ist, kommt es denn doch nochmal jetzt? Und da gibt es halt eben ganz unterschiedliche Äußerungen. Ähm, was wir sagen können ist, dass der Koalitionsausschuss das Gesetz jetzt nicht so schlecht fand. Und äh, das war vor ein paar Tagen... ist das durch den Koalitionsausschuss gegangen. Was dafür spricht, dass sich hier die CDU... mit Änderungswünschen... Äh, offensichtlich nicht durchgesetzt hat. Das heißt, man muss damit rechnen... dass das Gesetz so ähnlich kommen wird. Was wir gehört haben, ist, dass es trotzdem... noch ein paar Änderungen geben wird. Also gerade auch im 15. ASDG... gibt es so ein paar Änderungswünsche. Ähm, klar, wir haben natürlich auch ein paar Änderungswünsche. Ich weiß nicht, ob die gehört werden... Aber dem Vernehmen nach auch das Thema um sechs Außensteuergesetz, also Abschaffung der Stundung, Übergang in diese Ratenzahlungslösung. Das scheint wohl äh, dabei zu bleiben, ja, ähm, aber muss man abwarten. Vom Zeitlichen her kann man eigentlich kaum was sagen. Also ich meine, dass sich der Koalitionsausschuss damit jetzt befasst hat, spricht dafür, dass vielleicht doch bald was kommt. Dem Vernehmen nach aber nicht so zeitnah. Also man geht eher davon aus, Mitte des Jahres vielleicht sogar erst zum Wechsel des Jahres 1. 1. 2021. Ich hatte auch gehört, dass irgendwie wohl schon Vertragsverletzungsverfahren gegen Deutschland auf dem Weg ist, weil es die ATAT nicht umgesetzt hat. Das war ja auch der Grund dafür, weshalb man das Ding irgendwie im letzten Jahr noch schnell durchbringen wollte. Aber da kann ich auch nichts äh, genaueres sagen. Das heißt, schauen wir mal. Und wenn dann das ATAT-Umsetzungsgesetz da ist, dann beschäftigen wir uns wieder damit.
1: Was ist noch passiert? Einige Urteile In der Tat. des BFH, aber auch der Finanzgerichte, die hier sicher ganz interessant sind. Vielleicht mal vorab auch einige Nicht-Urteile. Ja, also interessant ist äh, sicher hier auch eine Einstellung eines Verfahrens. Jens, willst du dazu dich kurz äußern?
0: Ja, wir hatten ja mal einen Textpot dazu gemacht zu der Frage, ähm, wie ist das mit der öffentlichen Hand? Ja, Und die ähm, Frage verdeckter Gewinnausschüttung, ähm, wenn man bestimmte Bereiche, also ich sag mal den Bereich, der gut wirtschaftlich funktioniert und der Bereich, der nicht so gut wirtschaftlich funktioniert, im Querverbund subventioniert, gibt es ein Problem. Und ähm, ja, wie gesagt, dazu gab es einen Textbot, ich glaube, im letzten Oktober vom, von uns, da hatten wir uns schon kritisch geäußert, und uns auch gefragt, warum das eigentlich bis zum BfH gehen musste und auch bis zum EuGH. Und möglicherweise haben die Akteure das gehört oder haben auch einfach mal eingesehen, dass das vielleicht nicht so intelligent ist, ähm, das von den Gerichten entscheiden zu lassen und äh, die Kläger haben das ja zurückgenommen mit Zustimmung der Verwaltung, sodass das Verfahren beim BfH weggefallen ist, mit der Folge, dass auch der EuGH jetzt nicht mehr entscheiden kann. Aber?
1: Ja, natürlich, das Vertragsverletzungsverfahren von der Kommission kann natürlich trotzdem noch jederzeit äh, eröffnet werden. Gut, aber die Kommissarin ist deutsch. Ja, da wird Deutschland schon sein Gewicht in die Waagschale werfen, okay. dass es dazu nicht kommen wird. Genau, aber das war jedenfalls
0: schon äh, sehr interessant, ja.
1: Ja, dann vielleicht ein äh, ein Stapel hier von Verfahren zu äh, Cum-Ex und Cum-Cum. ist ganz interessant, da ist einiges passiert, jetzt auch Anfang des Jahres. Also wir haben hier zum Ersten ein ähm, einmal Äußerungen hier im Strafverfahren, das ja vom Landgericht Bonn läuft. Da geht es ja im Wesentlichen gegen zwei Aktienhändler, wobei die Musik ja insbesondere spielt dabei, ob die Einziehung gegenüber den Banken auch hier durchgeführt werden kann. Und da hat sich der Richter nun klar geäußert dazu, dass er eigentlich überhaupt keine rechtlichen Probleme sieht hier von der Einziehung. Das muss man wohl mal so hinnehmen. Ähm, dann gibt es ein, ähm, ein zur Veröffentlichung noch ausstehendes Urteil des Finanzgerichts Hessen, Kassel, ähm, das sich mit der ertragssteuerlichen Zulässigkeit von Kum beschäftigt hat. So, das äh, sagt im Wesentlichen, Kumkum ist auch unzulässig und zwar aus zwei Gründen. Also vielleicht mal noch zur Erklärung, Kumkum Jens, willst du kurz?
0: Ist anders als cum -Ex. Da geht es nicht um irgendwelche doppelte Erstattungen äh, von äh, Kapitalertragssteuern, sondern im Grunde geht es darum, wie man vielleicht auch in einer ja, Abkommensvergünstigung kommt, die einem ja, so bei unmittelbarem Bezug vielleicht nicht zustände. Und das versucht man dann eben auch über solche Leihgeschäfte hinzubekommen. Sehr verkürzt. Ja, Das heißt, von der Qualität schon mal ganz, ganz anders als äh, cum -Ex.
1: Aber dennoch, Finanzgericht sagt, also hier das wirtschaftliche Eigentum, das bleibt also bei demjenigen, der die Aktie ursprünglich hatte und nur über den Stichtag verliehen hat. Und äh, gibt auch noch eine Zweitbegründung. 42 AO wäre also auch auf jeden Fall anwendbar und ähm, geht also nicht.
0: Genau, ich glaube, das war eine Entscheidung vom, oder ist eine Veröffentlichung gewesen jetzt hier vom äh, 30. Januar. Das heißt, in der Tat ganz. Äh, ja, Ein bisschen
1: Pressemitteilung hier, die da sehr früh gekommen ist.
0: Genau, passt ja im Grunde, muss man sagen, passt das ein bisschen in die ganze Atmosphäre zur Zeit. Ja. Vielleicht noch kurz berichtet, diese ganzen Goldfingerfälle, das heißt der Goldhandel unter Ausnutzung des negativen Positionsvorbehalts, auch das hat mittlerweile strafrechtliche Konsequenzen, da gibt es eine Anklage und man versucht auch das eben jetzt zu pönalisieren. Aus meiner Sicht hängt das natürlich von dem einzelnen Sachverhalt ab, ja, ob auch Goldfingerfälle, in den strafrechtlichen Bereich kommen können. Ja, aber man muss natürlich schon aufpassen. In dem Fall ging es auch tatsächlich darum, auch Haftbefehle, die erlassen wurden. So, also man hat so ein bisschen das Gefühl auch, dass, dass man dieses Instrument jetzt auch einsetzt, um ja, vielleicht auch gewisse Äußerungen von Personen zu bekommen. Ich weiß gar nicht, ein Kollege von uns hat mal eine Geschichte erzählt von einem Mandanten von uns, den man in Amsterdam mal festgenommen hatte, und auch da äh, ist das Problem, die Leute werden ja dann nach, ins Gefängnis nach Deutschland transportiert. Und das ist nicht so, dass man da einen Direktflug oder sowas kriegt, sondern da wird man in irgendein Auto gesetzt. Ja, und das fährt dann von Gefängnis zu Gefängnis. So, und der Mann, den haben wir erstmal zwei Wochen nicht zu Gesicht bekommen. Ja, obwohl der natürlich ein Recht auf einen Anwalt hat. Ja, und als er dann hier saß, saß der mit so einem Hells Angel her, Hells Angel zusammen in einem Zimmer. Und da lief der Fernseher den ganzen Tag. Und ähm, war klar, wer die Fernbedienung hatte. Ja, Und das war auch außer Frage. Und da kann man sich halt eben vorstellen, dass solche Leute, die sind halt schon auch sehr sensibel. Und ähm, ja.
1: Ja. u schafft Rechtskraft heißt es doch immer so schön in der Referendarausbildung. Ja, genau. Aber wir haben noch eins vergessen, hier nochmal zurück zu Comex einmal, einfach um, um dieses ganze Stimmungspaket auch abzudecken. Das äh, FG Köln hat auch entschieden, und zwar am 5. 15. Januar 2020. Und da geht es eben auch um die Zulässigkeit von cum selbst jetzt ähm, und hat eben auch geurteilt, ja, geht nicht. Ähm, der, der, es gibt keine zwei wirtschaftlichen Eigentümer der, der Dividende. Das sei einfach logisch auch und, undenkbar. Und außerdem kann man sich nicht darauf berufen, dass Kapitalertragssteuer ja abgeführt sei an irgendjemanden, denn man könne ja nicht nachweisen, dass es für einen nachgewiesen sei. Ja, das
0: ist erwartungsgemäß und nachvollziehbar. Also insoweit vielleicht noch eine interessante Entscheidung des EuGH. Ich glaube, aus der letzten Woche geht es um die Frage eben Bruttobesteuerung, Abzugssteuern. Gab es ja auch, ich glaube, im letzten Jahr noch auch einige Entscheidungen. Und ähm, im Grunde muss man sagen, setzt sich da der Trend, der auch vor vielen Jahren schon gesetzt wurde, in dem Bereich setzt sich fort, dass man sagt, also Bruttobesteuerung ist schon in Ordnung. ja, ähm, Auch Abzugsteuern dann. Allerdings äh, nur dann, wenn die diese Form der Besteuerung ähm, der Nettobesteuerung am Ende jedenfalls mal nahe kommt. Ja, wenn es eine entsprechende Abweichungen gibt, dann verstößt eben so eine Abzugsteuer auf Bruttobasis gegen EU-Recht, sodass damit eben das Leistungsfähigkeitsprinzip hier nochmal stärker ins EU-Recht hineingetragen wurde.
1: Gut. So, dann haben wir noch zwei Urteile. Wollen wir die machen? Ja, sind schon ganz interessant. Die können wir ja. schon noch bringen. Und zwar einmal zum Thema Untergang von gewerbesteuerlichen Verlusten, § 10a des Gewerbesteuergesetzes. Ja, es ging darum, ob ein äh, Betrieb, der temporär ähm, ruhte, ob für den die Verluste mitgenommen werden können, wenn er dann hinterher wieder eröffnet wird. Also er wurde zwischenzeitlich verpachtet. Und da hat der BfH klar geurteilt, dass also auch wenn hier ertragsteuerlich ein, ein Ruhen des Betriebs vorliegt, dann ist das trotzdem nicht derselbe Betrieb. So man, auch wenn man wieder denselben Betrieb quasi aufmacht, ist das ein Betrieb, der geendet hat und ein neuer, der anfängt. ja? Und deshalb gehen die Verluste unter. Ja, interessanter war vielleicht, dass die, dass die Besitzpersonengesellschaft, ja, die, die hier an diese ähm, zwischenzeitlich eingestellte ähm, Personengesellschaft ähm, vermietet oder verpachtet hat, dass die ihre Belust Verluste behält, weil deren Identität gleich bleibt. Also man verpachtet an einen einen zwischenzeitlich eingestellten Betrieb und wieder aufgemachten Betrieb. Das ist aber so einheitlich von der von der Betätigung jetzt nur aus der Perspektive der Besitzgesellschaft, dass das also nicht zu einem Verlustuntergang führt.
0: Das ist schon interessant, ja. Ja, nein, in der Tat. Und äh, vielleicht noch was Umsatzsteuerliches, also würde ich mich jetzt hier nicht unbedingt zum Ex Experten ähm, äh, befördern, aber ähm, Frage wirtschaftlicher Eingliederung. Und da ging es um eine Beziehung zwischen, ähm, also umsatzsteuerlicher Organschaft, mutter Tochtergesellschaft, gesellschaft inwieweit jetzt eine Darlehensgewährung zwischen den beiden eben zur wirtschaftlichen Eingliederung führt. Das hat der BfH in der Entscheidung ähm, verneint. Unter anderem mit der Begründung, dass eben insoweit keine Beteiligung am allgemeinen Markt dann vorliegt. Das ist ja ein Kriterium hier für die Gewerblichkeit, ja, für die Unternehmertätigkeit.
1: Um es ginge um die Dauer und die Intensität des Tätigwerdens, die Höhe der Entgelte, Beteiligung am Markt. Zahl der ausgeführten Umsätze und planmäßiges Tätigwerden und dem Unterhalten eines Geschäftslokals. Genau. Das ist natürlich bei
0: so Darlehensbeziehungen klar, wenn ich nur ein Darlehen gebe, wird das schwierig. Das heißt, das muss man wohl ein bisschen mit höherer Intensität machen. Wie gesagt, was ich interessant fand oder die Frage, die sich uns gestellt hat, ist eben diese Betätigung am Markt, ob das auch heißt, ich muss mich wirklich an Dritte wenden. Und da gibt es ja unterschiedliche Dinge, also dieses Beteiligung am allgemeinen Marktgeschehen, das finden wir ganz häufig. Ja, Das finden wir im ASDG, das finden wir im ESDG, natürlich bei Gewerblichkeit in jedem Fall. Wichtig ist, dass im 50 D3 ESDG gibt es das auch. und ähm, Also über dieser Anti-Treaty-Shopping-Regelung. Da gibt es ein BMF-Schreiben dazu und da sagt das BMF eindeutig, dass auch konzerninterne Leistungsbeziehungen, also keine Beteiligung am Markt außerhalb ähm, äh, des Konzerns, dass auch das eine Beteiligung am Markt geschehen ist. Ähm, sodass das hier, wenn man so einen Blick auf Einheit der Rechtsordnung ja, ja.
1: ja, interessant, weil für unsere Fälle von 6a, bei denen ja die Urteilsbegründungen auch noch ausfällen, aus, ausstehen, da hat der BfH ja auch gesagt, ähm, umsatzsteuerlicher Unternehmer ist nicht erforderlich für das herrschende Unternehmen. Ja, Beteiligung am Markt über seine Tochtergesellschaften reicht für 6a aus. Also ist schon interessant, dass wir dann hier überall eigentlich unterschiedliche Definitionen von diesem ja, stimmt, haben, ja. sehr interessant. Haben wir nicht noch eine Entscheidung vergessen, ja, Die wichtigste, die, <lacht> die, <lacht> weiß ich weiß ob es die äh, wichtigste war. Die 1-ASTG-Entscheidung. Ja, Es ging wieder mal um das altbekannte Thema, was jetzt hier, hier Stück für Stück veröffentlicht wird. Im Grunde genommen auch schon recht alte Entscheidungen ähm, zum Thema ähm, Korrektur von Teilwertabschreibungen. Ja, Diesmal im Anwendungsbereich der Niederlassungsfreiheit, absolut nichts Neues. Ja, ja ähm, das haben wir jetzt schon oft genug durchgekaut. Interessanterweise ja unser erster Textpot äh, im Jahr 2019. So, das geht also weiter. Ähm, interessant hier aber eine äh, zusätzliche Komponente noch, die in dem Urteil drin war. Jens, die kannst du schildern.
0: Genau, da geht es um die verdeckte Einlage von Wirtschaftsgütern in eine ausländische Gesellschaft. Und da war die Frage, ist das eigentlich eine Geschäftsbeziehung? Ja oder nein? Und. Ähm da sagt der BFH, das ist eine Geschäftsbeziehung und auch eine Korrektur, dann jedenfalls eine Einlage zu Buchwerten, kann insoweit auch ähm, korrigiert werden. Macht das auch über 1 ASDG und nicht über die verdeckte Einlage?
1: Ja, dann lassen wir hier den, äh, die äh, laufenden Urteile und so hinter, hinter uns, was sich hier so angestaut hat, und gehen in unser Experten- und Spezialthema heute, die Streitbeilegungsrichtlinie, die ja Anfang Januar jetzt ins deutsche Gesetz umgesetzt wurde. Und dazu haben wir als Expertin bei uns Noemi Strothkämper. Ähm, hat, hat sich ja eben schon vorgestellt. Noemi ist ähm, wirklich eine Expertin in diesem Bereich. Sie hat ja eine mehrfach ausgezeichnete ähm, Dissertation zu dem Thema geschrieben, sowohl im Inland- und im Ausland. Hat auch schon viele äh, Vorträge zu dem Thema gehalten. Kennt also die Streitbeilegungsrichtlinie in- und auswendig und ist natürlich ihrem Interesse entsprechend auch hier im verfahrensrechtlichen Team ähm, beschäftigt bei Flickorke Schaumburg und, äh, und kümmert sich um streitige Rechtsverfahren.
2: Genau, danke ganz für die Einführung.
1: Ja, Noemi. Wozu brauchen wir ein Gesetz zur
0: Streitbeilegung? Ich hätte gedacht, wir haben doch Doppelbesteuerungsabkommen mit Verständigungsverfahren und Schiedsverfahren. Dann haben wir noch eine Schiedsverfahrenskonvention. So, wozu?
2: Ja, man könnte in der Tat meinen, dass wir hier eigentlich schon... Äh, seit Jahren äh, sehr gut aufgestellt sind und hinreichende Rechtsgrundlagen zur Durchführung von Verständigungs- und Schiedsverfahren haben. Haben wir auch, die werden auch schon gut und gerne genutzt, aber äh, es hat sich gerade im post beps äh, zeitalter gezeigt. Äh, dass die tradierten Rechtsgrundlagen für Verständigungs- und Schiedsverfahren äh, vielleicht noch effizienter und wirksamer, gerade aus Sicht der Steuerpflichtigen, werden könnten. Und so haben wir auf der internationalen Ebene zu beobachten, dass nicht nur die OECD und die G20-Staaten äh, als Ausfluss vom BEPS Action 14 und 15 das MLI geschaffen haben, sondern auch die EU war tätig. Die EU-Kommission hat ähm, im Oktober 2017 die Streitbeilegungsrichtlinie auf den Weg gebracht, um gerade innerhalb der EU, äh, da wo Unzulänglichkeiten auf Ebene des Verständigungs- und Schiedsverfahrens waren, äh, noch mehr Rechtssicherheit und Rechtsnormen und auch EU-Recht, also vorrangiges sekundäres EU-Recht, einfach als Rechtsgrundlage zu schaffen.
0: Aber ja. wo haben wir denn Unzulänglichkeiten? Ich dachte, das funktioniert doch alles super mit dem Bundeszentralamt, oder?
2: Ja. Das ähm, Verständigungs- und Schiedsverfahren als solches äh, hat äh, extrem hohe Fallzahlen, die zeigen, dass das Verfahren gut angenommen wird. Kannst wir mal
1: Zahlen nennen? So, dass, äh, ja. dass wir da mal äh, man ein Gefühl da, bekommt, was da ja. eigentlich passiert. Ja. Also Absolut.
2: Also äh, wenn man sich anschaut, wie viele Verfahren wir zurzeit OECD-weit im Inventar haben, sind wir mittlerweile zum Jahresende 2018 bei knapp 6.500 offenen Fällen im Verständigungsverfahren oh, gewesen. Und das waren 2006 noch 2000. Um die 2000 Fälle. Also, äh sind das
1: überwiegend TP-Fälle oder auch anderes?
2: Nein, das sind äh, sowohl sonstige Auslegungskonflikte, aber auch Verrechnungspreiskonflikte. Ungefähr hält sich das die Waage. In mhm. Deutschland sind äh, sonstige Konflikte, haben etwas die Überhand, etwas mehr als Verrechnungspreiskonflikte. Weltweit bezogen haben wir ein bisschen mehr Verrechnungspreiskonflikte als sonstige Auslegungsstreitigkeiten nach DBA. Und ähm, wir beobachten hier aber auch, gerade im post zeitalter dass die Anträge pro Jahr, die gestellt werden, mehr werden. Die nehmen also zu. Wenn wir uns nur Deutschland angucken, äh, werden pro Jahr 615 Fälle eingeleitet. Und äh, wir haben noch immer ein offenes Inventar von äh, knapp 2000 Fällen. Aber äh, wir haben einen Abstieg zu verzeichnen. Das ist ein gutes Zeichen. Also äh, es kann das, konnte das Inventar zum Beispiel verglichen zu 2017, im Ende Jahr 2018, gesenkt werden.
0: Aber vielleicht nochmal, was ist eigentlich das Problem bei Verständigungsverfahren nach DBA? Und so das Problem, glaube ich, wenn was du meinst mit Ineffizienz, ist ja, ja. was sind eigentlich die Regeln dafür? Ja, und die Regeln sind relativ ja, äh, ja, schlank, muss man sagen. Ja, man kann natürlich nach dem DBA so ein Verfahren einleiten und dann passiert etwas oder es passiert nichts oder es dauert sehr lange. Was will ich damit sagen? Es gibt keine konkreten Regeln, jedenfalls typischerweise, in welchem Zeitraum das geschehen muss. Es gibt keine Regeln dafür, dass man sich einigen muss. Das gibt es nur dann, wenn das ein Schiedsverfahren sich anschließt oder wir innerhalb der Schiedskonvention sind. Ansonsten eben endet so ein Schiedsverfahren oder es endet eben ohne Lösung. So, und ich glaube, das ist so ein bisschen der, der Punkt, wo man sagt, das ist eigentlich ein bisschen unbefriedigend, dass sich das
1: teilweise über Jahre hinzieht. Ja, auch da hast du ja sogar Zahlen. Sag doch mal eben, ja. wie, äh, wie lange die Verfahren im Schnitt so gedauert haben in der Vergangenheit.
2: Die Verfahren dauern im Schnitt um die 24 Monate, aber bei Verrechnungspreiskonflikten haben wir hier mit noch deutlich längeren Zahlen äh, zu tun und äh, man kann auch sagen, es gehen nicht alle Verfahren, wo wir obligatorische Schiedsklauseln haben, in ähm, Schiedsverfahren über, sodass ja. wir schon auch in, dort äh, die zweijährige Verständigungsfrist überschreiten. Man muss vielleicht dazu sagen... Ein Verständigungsverfahren kann grundsätzlich x-beliebig lange dauern, nur wenn wir obligatorische Mechanismen, wie wir sie in manchen DBA kennen, aber auch in der EU-Schiedskonvention festgeschrieben haben, dann dürfen die eigentlich nur zwei Jahre dauern.
0: Genau, aber das ist auch meine Erfahrung, dass es sehr lange dauert. Auch auch APAs, die ja darunter fallen, wo man denken müsste, eigentlich das muss doch flink gehen. Das kann sich schon mal mehrere Jahre hinziehen, ja, bis es dann mal zum Ergebnis kommt. Was, glaube ich, auch rein praktische Konsequenzen hat, muss ich ja vorstellen, die Staaten treffen sich, dann treffen die sich vielleicht einmal im Jahr mit großen Nationen, weiß nicht, mit USA auch mal mehrmals im Jahr und dann sozusagen sitzen die zusammen, prüfen diesen Fall, dann kommen weitere Fragen zu dem Fall, dann sagen sie, okay, dann fahren wir wieder nach Hause, klären diese Fragen und dann ein Jahr später sieht man sich wieder, dann kommt vielleicht wieder eine Frage auf die andere Seite und ich glaube, daher kommt das so ein bisschen, dass ich tatsächlich einfach die Dinge, ähm, ja, Genau, zu lange da, gibt,
2: da gibt es turnusmäßigere Treffen, sicherlich zwischen manchen Staaten, die mehr Verfahren haben, da sieht das ein bisschen besser aus, aber es gibt einfach auch Staaten, wo dann beispielsweise unsere deutsche zuständige Behörde, das Bundeszentralamt für Steuern, Schwierigkeiten hat, Kompromisse zu finden, weil die halt nicht so verhandlungsbereit sind wie andere Staaten.
0: So wie China zum Beispiel, aber da braucht man, die sind ja auch nicht von der Streitbeilegungsrichtlinie jetzt erfasst. Ey.
2: Nein, da wird sich nichts <lacht> ändern, da muss ich leider, kann, kann ich leider keine Besserung ähm, sagen.
0: Ja, das heißt, was kommt jetzt? neue durch die Streitbeilegungsrichtlinie.
2: Genau, die Streitbeilegungsrichtlinie, wenn wir uns die Streitbeilegung innerhalb der EU anschauen, das heißt, wenn wir einen Doppelbesteuerungskonflikt, also im, im Abkommensjargon eine abkommenswidrige Besteuerung haben, zwischen zwei Mitgliedstaaten konnte man innerhalb der EU, unabhängig von den DBA, die die Staaten hatten, auf Grundlage der EU-Schiedskonvention Verfahren einleiten. Die EU-Schiedskonvention war aber nur ein völkerrechtlicher Vertrag, Genau, ab jetzt äh, haben die EU-Mitgliedstaaten die EU-Streitbeilegungsrichtlinie national äh, umgesetzt gesetzlich und äh, dadurch haben wir jetzt erstmal äh, vorrangiges EU-Recht. Im Unterschied zur EU-Schiedskonvention haben wir jetzt einen erweiterten Anwendungsbereich. Man muss wissen, die EU-Schiedskonvention konnten wir nur auf Einkünfte, Zuweisungskonflikte betreffend verbundene Unternehmen oder einem Stammhaus und seiner Betriebsstätte anwenden. Insofern waren wir da gebunden im Anwendungsbereich und mussten darüber hinausgehend, wenn wir eine natürliche Person waren, aber auch wenn wir ein Unternehmen waren und sonstige Auslegungskonflikte nach anderen Abkommensartikeln zu klären hatten, brauchten wir die DBA weiterhin. Jetzt ist der Anwendungsbereich komplett geöffnet worden nach der EU-Streitbeilegungsrichtlinie und dem deutschen EU-Doppelbesteuerungs-Streitbeilegungsgesetz. Ähm, denn es können auch natürliche Personen und Unternehmen sämtliche Konflikte anhängig machen. Gerade in Bezug auf Einkünftezuweisungskonflikte beispielsweise zwischen einem Stammhaus und äh, seiner Betriebsstätte hat das einen Vorteil, wenn wir früher sowohl über die Existenz einer Betriebsstätte gestritten haben, wenn die Staaten da unterschiedliche Auffassungen waren und darüber hinaus der Höhe nach die Einkünfte. Ähm, auch unterschiedlich zuweisen wollten, mussten wir zwei Verständigungsverfahren führen. Also eins aussetzen und dann erstmal nach DBA über das Bestehen der Betriebsstätte entscheiden. Und wenn das entschieden war, dann konnte man erst nach der Schiedskonvention dann die, 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 die Einkünftezuweisung der Höhe nachklären. Und das würde jetzt beispielsweise ein Beispielsfall sein, was durch die Streitbeilegungsrichtlinie leichter wird, indem man einfach nur ein Verfahren machen kann.
1: Ja, wenn man sich das Gesetz hier mal so anguckt, also es ist ja zumindest mal so für einen deutschen Juristen irgendwie gut, gut zu lesen. Ja, klare, genau. klare Merkmale, klare Zulässigkeitsbedingungen, klare, klare Verfahrensabschnitte. Ähm, also muss ich sagen, da würde man in der Rechtsanwendung auch jetzt, wenn ich jetzt unmittelbar damit noch nichts zu tun habe, durchaus klarkommen. Aber vielleicht äh, willst du uns mal einmal so durch die Verfahrensabschnitte durchführen, dass du einmal so schilderst, wie so ein, wie so ein Verfahren eigentlich tatsächlich abläuft. Ja, ja und also in welchem Zeitrahmen sich das dann vollzieht? Ja.
2: Sehr gerne. Hierbei könnten wir ja vielleicht auch kurz gegenüberstellen, was früher vielleicht in den herkömmlichen Verfahren schwierig war und daran aufzeigen, was jetzt durch die Streitbeilegungsrichtlinie und die Umsetzungsgesetze besser geworden ist. Vielleicht vorab kurz. Die Streitbeilegungsrichtlinie erlaubt erst die Durchführung von Verständigungs- und Schiedsverfahren für Steuerjahre ab 2018 für Anträge, Anträge, die ab dem 1. Juli 2019 gestellt werden. In Deutschland könnte man jetzt irritiert sagen, aber das deutsche Gesetz ist doch erst seit dem 13. Dezember 2019 in Kraft. Ja, das ist richtig, aber wir haben hier ein rückwirkendes Inkrafttreten. Wir hatten für den Übergangszeitraum für die, in der die Umsetzungspflicht eigentlich schon abgelaufen war, nämlich ab dem 1. Juli 2019 hatten wir ein BMF-Schreiben, was erlaubt hat, dass in Deutschland schon Anträge unmittelbar äh, gestützt auf den Regelungsgehalt der Richtlinie auch ohne ein Anwendungsgesetz ähm, äh, darauf hätten gestützt werden so können. Das könnten wir für die ATAT werden. auch
1: mal gebrauchen. Ja, <lacht> ja, ja nur dass, dass das nicht funktioniert, dass ATAT ist <lacht> etwas
0: Belastendes, dass es hier was Begünstigendes, <lacht> Jedenfalls, was ich bisher so gesehen habe von der ATAT. Und, ähm, und man muss auch sehen, Noemi, wenn die wollen, können die auch für frühere Zeiträume das zulassen. Ja.
2: Könnten die, aber da ist leider auch die Richtlinie sehr unkonkret gewesen.
0: Aber das Gesetz lässt es zu.
2: Das Gesetz lässt es zu. Wer hätte sich da wünschen können, dass der deutsche Gesetzgeber vielleicht gesagt hätte, unter wie und welchen Bedingungen, aber Dadurch, dass die Richtlinie hier so unkonkret war, möchten sich die Staaten nicht wirklich trauen, jetzt Vorgaben zu geben, was ein geeigneter Altfall gewesen wäre. Also mit den Altfällen ist nicht damit zu rechnen, dass die Staaten das wirklich im Einvernehmen erweitern. Da haben wir bislang noch nichts zu gehört.
1: Okay, okay dann, dann lassen wir jetzt mal die Anwendungsfragen und so beiseite, sondern gehen einfach mal wirklich in den, in den Fall rein. Und gehen vielleicht einfach mal so so einen Lebenszyklus von so einem Verständigungsverfahren durch, damit auch alle Zuhörer mal wissen, wie das eigentlich so abläuft. Also Situation eins, wir haben hier eine Doppelbesteuerung aufgrund einer unterschiedlichen Abkommensauslegung. So, was passiert als erstes? Man bekommt, Genau, du bist hier in Deutschland, Götz. Genau. Ich bin hier in Deutschland. Genau, ja, bist von einer Doppelbesteuerung
0: betroffen, als natürliche Person. Was muss, was kannst du machen, um da in die Streitbeilegung zu
1: kommen? Also ich bekomme also hier äh, meinen Bescheid von der von der deutschen Behörde und da ähm, werde ich besteuert und ich, äh, ich laufe eben hier in die Doppelbesteuerung. Ich bekomme noch den Bescheid von der ausländischen Behörde aus Frankreich. Äh, eben aus Frankreich, zum Beispiel, dass ich da auch besteuert werde. So. Und jetzt, Noemi, was mache ich denn jetzt?
2: In dem Zeitpunkt, in dem der Steuerpflichtige feststellt, dass auch äh, ein zweiter Staat äh, das gleiche Steuersubstrat besteuern möchte, in dem, erst ab dem Zeitpunkt fühlt sich der Steuerpflichtige in der Regel beschwert. In Deutschland wurden idealerweise erstmal ein Einspruch und äh, gegebenenfalls, wenn eine Einspruchsentscheidung schon da war, ein Klageverfahren eingeleitet, um hier äh, den Eintritt der Rechtskraft zu verhindern. Aber... Das Problem am nationalen Rechtsschutz ist ja, du kannst dir im Zweifel ein nationales Urteil erwirken, das kann aber auch gegen dich ausgehen, sodass die deutsche Besteuerungsmaßnahme bestätigt wird und dann hättest du trotzdem die Doppelbesteuerung. Und diese missliche Lage können halt internationale Verständigungs- und Schiedsverfahren ausräumen, indem sie erlauben, dass sich die zwei Staaten, die... Entgegen des Abkommens doppelt besteuert haben, an einen Tisch setzen und versuchen, diese Doppelbesteuerungssituation auszumerzen.
1: So, das also heißt, jetzt, wie was, mache ich das?
0: Wie der
2: Steuerpflichtige hat drei Jahre Zeit ab hm. dem Zeitpunkt, in dem die zweite Besteuerungsmaßnahme eingetreten
1: ist. Was ist die zweite Besteuerungsmaßnahme? Also der zweite VA aus dem Ausland?
2: Genau.
0: Okay.
1: Also ja. wenn beide da sind, kann man sofort loslaufen, aber man kann auch noch drei Jahre abwarten. Okay, also wir warten den späteren ab. So dann oder? Können wir, ja Moment.
2: Oder wenn man weiß, dass einer droht, kannst du auch schon. Aber okay. dann läuft die Dreijahresfrist noch nicht.
0: Okay, Perfect. aber wir haben eine Dreijahresfrist. Mhm.
2: Genau. Ja. Haben wir nach den meisten Abkommen und auch nach der Streitbeilegungsrichtlinie eine Dreijahresfrist, in, innerhalb derer wir ein Verständigungsverfahren oder in dem die betroffene Person ein Verständigungsverfahren einleiten muss.
1: Was die, passiert mit unseren Rechtsbehelfen?
2: Die nationalen Rechtsbehelfe können erstmal parallel laufen. Das ja. Verständigungsdienstverfahren läuft unbeschadet nationaler Rechtsbehelfe ab. Aber es empfiehlt sich in der Regel oder entspricht auch der Staatenpraxis, dass ein Verfahren unterbrochen wird. So also muss der Steuerpflichtige sich entscheiden, möchte er ein eingeleitetes Verständigungsverfahren unterbrechen oder das nationale Klageverfahren. Und weil er in der Regel mit dem internationalen Verfahren jetzt erstmal Erfolg haben möchte, werden in der Regel die äh, nationalen Sachen einvernehmlich ruhend gestellt.
0: Okay, also wir stellen das Klageverfahren ruhend und jetzt sozusagen, wie geht es jetzt weiter? Mache ich denn jetzt ein Verständigungsverfahren nach dem nicht ganz so schön durchnummerierten DBA mit Frankreich oder nach der EU-Schiedsverfahrenskonvention? Wahrscheinlich nicht, weil Götz ist ja als natürliche Person beschwert. Oder mache ich gleich hier dieses
1: Streitbeilegungsgesetz?
2: Dem Steuerpflichtigen stehen alle Möglichkeiten offen. Er hat ein Wahlrecht. Das war schon immer in der, nach der Schiedsverfahrenskonvention dort in Artikel 15 niedergelegt. Aber auch unser BMF-Schreiben bestätigt das. Aber er muss sich für eines dieser Verfahren entscheiden. Das Aber ist. Das
1: heißt, wenn wir die jetzt hier haben, die Streitbeilegungsrichtlinie, beziehungsweise die Umsetzung, dann würden wir uns doch wahrscheinlich hier auf diesen rechtssicheren Raum bewegen, oder? Das wirkt doch jetzt so... Also wäre ja. das vorteilhaft?
2: Es ist, es ist letztlich eine Abwägungsentscheidung im Einzelfall, welches Rechtsinstrument man nimmt. Wir werden, wenn wir uns jetzt die einzelnen Verfahrensebenen und Etappen anschauen, wird man sehen, dass man gewisse Für und Wider hat. Jetzt in unserem Fall, wir hatten gesagt, wir haben ein Doppelbesteuerungsabkommen mit Frankreich. Das ist schon ein DBA, wo wir selbst ans Verständigungsverfahren angedockt, ein ergänzendes, verbindliches Schiedsverfahren haben. Wir haben daneben die eu in in diesem konkreten Fall haben, sind wir aber ja eine natürliche Person. Deswegen wäre der Anwendungsbereich der Schiedsverfahrenskonvention gar nicht gegeben gewesen. Also müssen wir uns Gedanken machen, ob wir das DBA mit Frankreich äh, als Rechtsgrundlage nehmen oder ob wir uns als Rechtsgrundlage auf das neue EU-DBA konzentrieren. Äh, aber wonach, wonach würden wir
0: das wissen. jetzt entscheiden? Weil ich hätte ja das Gefühl, wir haben es ja am Anfang gesagt, die Streitbeilegung, das soll ja effizienter sein. Und da äh, wäre mein Gefühl, effizienter klingt nach besser dass wir da besser aufgehoben sind als im DBA.
2: Hier würde ich eindeutig empfehlen, die EU-Streitbeilegungsrichtlinie zu nehmen. Wir haben hier gesch geschriebenes Verfahrensrecht, was wir nach DBA nicht haben. Und äh, hier kann der Steuerpflichtige sich anhand der Vorschriften durchhangeln, hat verbesserten Rechtsschutz, wenn irgendwas schief geht, dass er das Verfahren durchsetzen und auch abschließen kann.
1: Okay. Und gehen auch irgendwelche Risiken damit einher? Also kann er auch was falsch machen, quasi das Verfahren zu wählen?
2: Ja, man muss aufpassen, dass man einen zulässigen Antrag stellt, denn äh, das Verfahren ist ja vorrangig, hatte ich schon erwähnt. Wenn er sich einmal für dieses Verfahren entschieden hat, kommt es darauf an, dass er auch wirklich einen zulässigen Antrag und einen begründeten Antrag stellt, weil wenn er zum Beispiel für Altjahre einen Fall einreichen würde, der offensichtlich nicht zulässig wäre, könnte es sein, dass andere Verständigungsstrittsverfahren präkludiert wären. Das, okay, also das wäre fatal.
1: Das heißt also, auf jeden Fall auf die neue Streitbeilegungsrichtlinie gehen und sich dann gut beraten lassen, damit nichts schief geht. So genau. sieht aus. Ja. So, so, und dann hast
0: du diesen Antrag eingereicht. Du sagst also hier, ich werde doppelt besteuert, ich hätte gerne eine Lösung, mal so vereinfacht. So, und was passiert jetzt?
2: Ja, der Antrag, den äh, die betroffene Person also gestellt hat, fristgerecht und auch die ganzen Unterlagen eingereicht hat, die man somit einreichen muss. Dann ist war bislang einfach schon durch die zuständige Behörde bei im Ansässigkeitsstaat, wo der Antrag einzuleiten war, war zu prüfen, ob der Antrag zulässig und begründet war. Das ist jetzt in der Streitbeilegungsrichtlinie mehr ausgeregelt und nennt sich Beschwerdeverfahren. Die Streitbeilegungsbeschwerde, die ist hier an beide Mitgliedstaaten zu richten. In deinem Fall als natürliche Person würde wieder ein erleichtertes Verfahren greifen. Da kannst du es nur bei deiner mhm. ähm, zuständigen Behörde im Einsätzlichkeitsstaat machen. Aber beide Behörden müssen prüfen, ob der Antrag zulässig und begründet ist. Würden sie das nicht zu dem Schluss kommen und deine Beschwerde zurückweisen, hat die Streitbelegungsrichtlinie als Neuerung äh, Überprüfungsverfahren. Wenn beide zuständigen Behörden ablehnen, geht die Sache Vereinfacht gesprochen an die nationalen Gerichte, die prüfen müssen, ob sie die Zurückweisung bestätigen oder ob sie sagen, der Antrag war zulässig und begründet. Würde nur ein Staat äh, sagen, der Antrag war äh, nicht begründet, dann würde der beratende Ausschuss, den wir von der Schiedskonvention kennen. Wer ist das? Der beratende Ausschuss, das sind Schiedsrichter, die sich zusammensetzen und im Prinzip äh, die Frage nochmal selbst ähm, judizieren okay. und ähm, da könnte damit erreicht werden, dass ein Antrag, der zurückgewiesen wurde, doch als zulässig angesehen würde und dann erreichen wir die Ebene des Verständigungsverfahrens, es sei denn, ein Staat gelangt, unilateral zur Abhilfe.
1: Okay, ja, und hier muss man ja auch sagen, die Zurückweisungsgründe, die ergeben sich ja ganz klar aus dem Gesetz so, dass... Äh Wirkt mir eigentlich so, als könnte man da Sicherheit. Genau, erzählen, wir brauchen ja.
2: einfach einen fristgerechten Antrag, der ja. mit allen Informationen fristgerecht eingereicht wird wenn nachgefragt wird, innerhalb von drei Monaten. Und äh, zusätzlich muss es sich natürlich um einen Streitfall im Sinne der Richtlinie halten. Und dann hat, haben die zuständigen Behörden, das ist vielleicht auch eine neu, wichtige Neuerung, noch zu sagen, sechs Monate Zeit, um diese Beschwerdeentscheidung zu treffen. Und dann ist das Verfahren auch einzuleiten. Okay. Das war früher nicht so. Früher hatten wir diese, oder nach DBA haben wir diese Beschleunigungsmechanismen und diese Fristvorgaben nicht gehabt.
1: Okay, das wirkt ja dann tatsächlich wie eine Verbesserung hier. Gut, dann sind wir im Verständigungsverfahren. Was passiert jetzt? Ähm, dann müssen jetzt einfach die, die Behörden untereinander die Verständigung tatsächlich durchführen.
2: Genau, das Verständigungsverfahren wie viel Zeit haben Sie dafür? ist ein zwischenstaatliches Verfahren nach DBA mit obligatorischen Schiedsklauseln, also äh, in unserem Frankreich-Fall hätten sie da auch zwei Jahre gehabt. Nach dem Streitbeilegungsgesetz sind es im Grundfall auch zwei Jahre. Das, die zwei Jahre können aber verlängert werden, wenn eine zuständige Behörde dies möchte und begründet. Das äh, muss nicht mal abgestimmt werden. Das äh, ist, wie das deutsche Gesetz umgesetzt wurde, einfach durch eine der zuständigen Behörden äh, machbar. Und... Äh, Geht auch automatisch in Deutschland um ein Jahr, nicht nur um bis zu ein Jahr. Also kann es sein, dass wir hier vielleicht mit längeren Verständigungsverfahren zu rechnen haben. Das wird aber abzuwarten sein, wie sich da die äh, Praxis entwickelt. Vielleicht möchte ich noch eine andere Anmerkung hier, wo man vorsichtig sein muss. Wir hatten ja schon eingangs gesagt, nationale Rechtsbehelfe legt man in der Regel ein und stellt diese ruhend. Wenn man das noch nicht ruhend gestellt hätte, würde die Streitbeilegungsrichtlinie dazu führen, oder unser Streitbeilegungsgesetz, dass wir eine Anlaufhemmung haben und diese Verständigungsfrist von zwei Jahren noch nicht zu laufen beginnt. Also ist es wirklich wichtig, das nationale Verfahren auch dann zu unterbrechen, damit wir hier nicht in eine Anlaufhemmung geraten.
1: Mhm. Gut, so dann herrscht äh, ein Einigungszwang auf Behördenebene
2: auf Ebene des Verständigungsverfahrens nicht. Es ändert sich auch für den Steuerpflichtigen nicht viel. Es sind die zuständigen Behörden, die die Verfahrensherrschaft haben, der Steuerpflichtige, hat, ist keine Partei und hat auch keine geschriebenen Beteiligtenrechte. Er kann versuchen, durch ein gutes Verhältnis zu den Behörden äh, mit Einfluss zu nehmen, was in die Positionspapiere kommt und auch Nachfragen nach dem Verfahrensstand. Er ist über den Verfahrensstand zu unterrichten, aber er sitzt nicht mit am Tisch und es sind die zuständigen Behörden, die die Verständigung, wie wir es auch nach den anderen Rechtsgrundlagen kennen, äh, treffen oder eben nicht. Also sie müssen sich auch hier nach der Streitbeilegungsrichtlinie auf der Ebene des Verständigungsverfahrens nicht zwingend einigen, um die abkommenswidrige Besteuerung zu beseitigen.
0: Ja gut, dann unterstellen wir jetzt mal, Götz, dein Fall endet ohne Einigung. Nach drei Jahren in Deutschland und einer genau. Verlängerung. <lacht> genau, das ist nach Verlängerung. Genau. Und jetzt kommt das Elfmeterschießen. Und wie geht das?
2: Ja, hier... Äh, setzten nun die obligatorischen Schiedsklauseln ein, wie sie auch das neue Streitbeilegungsgesetz kennen. Denn früher nur das Verständigungsverfahren, da war Ende. Da hatte der Steuerpflichtige dann einfach schlechte Karten. Das ist aber nicht so, wenn wir obligatorische Schiedsklauseln haben. Hier muss der Steuerpflichtige selbst einen Antrag stellen und sagen, nachdem er unterrichtet worden ist, dass diese Verständigungsfrist abgelaufen ist, stellt er einen Antrag auf Einsetzung eines beratenden Ausschusses und äh, der beratende Ausschuss setzt sich aus Schiedsrichtern zusammen, in der Regel einem fünfköpfigen Gremium, bestehend aus zwei unabhängigen Personen, zwei Behördenvertretern und einem Vorsitzenden. Und äh, dieser Personenkreis muss innerhalb einer Frist, muss sich innerhalb einer speziellen Frist zusammensetzen, die im Gesetz geregelt ist, aber nachdem er konstituiert ist, Terms of Reference seitens der zuständigen Behörden, also hier haben die zuständigen Behörden über die genauen Ausgestaltungen, wie welche Schriftsätze in dem Verfahren oder wann Hearings sind, das ist in der Diskretion der Behörden. Das ist nach wie vor nicht Diskretion der Schiedsrichter. Die könnten allenfalls welche ähm, ergänzen.
0: Wie beim Impeachment-Verfahren. <lacht> <lacht> Auch meistens erfolglos <lacht> nicht.
2: Ähm, haben, hat nicht. Hat der Beratende Ausschuss sechs Monate Zeit, um seine Entscheidung zu treffen. Hier kann er komplett äh, eine Lösung finden. Es ist kein Baseball-Approach äh, hier festgeschrieben, wie wir das vielleicht aus DBA mit USA oder Schweiz kennen, sondern äh, die können voll entscheiden, welcher Rechtsauffassung sie sich hier anschließen.
1: Was ich im Grunde genommen total schade finde. Ich finde, dieser Baseball-Approach ist wirklich so eine der sinnvollsten Dinge, die ich je gehört habe, auch so was so Verhaltensökonomik angeht, dass man die Leute einfach konditioniert, dass sie selbst vernünftige Vorschläge schon mal machen, weil sie genau wissen, dass wenn sie far off sind in ihrem Vorschlag, dass sie dann auf keinen Fall genommen werden. Ja, ja. Also, also finde ich so. eigentlich genial, finde ich total schade, dass das hier in der Streitbeilegungsrichtlinie nicht so nicht so ist. Wenn ich es richtig sehe, ist es beim MLI ja zumindest mal vorgesehen, oder? Da was ist es da der, da? Regelfall, oder sogar wenn, der Regelfall. Wenn die
2: Staaten ähm, einen Vorbehalt erklären würden, könnten sie sich da für den Independent Opinion entscheiden, aber da ist der Regelfall nunmehr ja. der Baseball-Approach. Da ich halt so das
1: Gefühl, dass irgendwie wir in Europa hier einfach so ein bisschen zu konservativ unterwegs ja, das sind. Das ist und, amerikanisch. Ja. Ja, ja,
2: aber auch unser Streitbeilegungsgesetz und die Richtlinie erlauben grundsätzlich, dass wir auf alternative Streitbeilegungsmittel zurückgreifen. Das ähm, ist der alternative Ausschuss für Streitbeilegung, den haben wir in unserem deutschen Gesetz, ich glaube in § 28, 29 und ähm, da könnten die zuständigen Behörden sich darauf einigen, dass die Schiedsrichter im Wege der Final Offer, also der Baseball äh, Arbitration, entscheiden, also die zuständigen Behörden jeweils einen Einigungsvorschlag unterbreiten und der zuständige beratende Ausschuss nur sagt, ich nehme Lösung A oder ich nehme Lösung B. Aber das kann der Steuerpflichtige nicht beantragen. Er kann es allenfalls anregen. Und wir wissen nicht, wann und unter welchen Umständen, nach welchen Kriterien die zuständigen Behörden diesen Ausschuss einsetzen könnten. Der könnte sich auch irgendwann institutionalisieren. Wir müssten hier nicht zwingend äh, nur die Final Offer Arbitration einsetzen. Es gibt auch eine Working Group, die, die, die Deutschland initiiert hat, ähm, die Konzepte wie der alternative Streitbeilegungsausschuss äh, künftig gestalten könnte. Da gibt, gibt es mehrere Überlegungen, detailliertes Papier aus August 2019, aber da wird es auch detailliert nochmal mit dem mit der Final Off Arbitration entschieden, aber es ist nicht der Regelfall nach der oh. Richtlinie. Ich sagen. Es, riecht ich nicht, es
0: riecht nicht danach, als wenn da irgendwie dein Baseball Approach standardmäßig Ach, kommt. Ich ja das
1: Wort ja auch so schön.
0: <lacht> aber es ist, glaube ich, zu amerikanisch für uns oh, Europäer. Ja. Ja, absolut. Ach so, vielleicht noch eins, du musst das innerhalb von 50 Tagen da deinen Antrag stellen, ja ist wichtig. Sonst ist da nämlich nichts mit Schiedsverfahren. Genau, und dann geht es weiter hier mit den Fristen, sechs Monate. So, und dann gibt es ja. eine abschließende Entscheidung.
2: Genau, müssen, muss der beratende Ausschuss eine abschließende Entscheidung treffen? Das äh, kann er, er kann die Frist einmal verlängern, aber ansonsten müssen wir nach sechs Monaten diese Entscheidung treffen. Aber sie ist nicht sofort verbindlich. Denn es wird den zuständigen Behörden, wie wir es auch von der Schiedsverfahrenskonvention kennen, ein Abweichungsrecht zugestanden. Das bedeutet, sie können innerhalb eines weiteren sechs monats eine andere Lösung finden und dann dem Steuerpflichtigen als Ausgang, der die Doppelbesteuerung beseitigt, vorschlagen. Da
1: können Sie nochmal auf Ihre Erfahrungen aus dem Dreijährigen... Miteinander zurückgreifen. Ja,
2: also das... Ja, es sind ja schon vier ja.
1: Jahre um, dann als man <lacht> irgendwann ist auch mal nötig. Es ist Aber
2: bislang nicht bekannt, wie häufig das äh, in der Schiedsverfahrenskonvention okay. überhaupt äh, zur Anwendung gekommen ist. Aber man merkt schon, ist. hier sind so
1: viele Vorbehalte drin, die einfach die Länder irgendwie sich komfortabel fühlen lassen, dass sie doch noch alles so untereinander dealen können. Ja, ja,
0: das ist am Ende nochmal in deren Händen liegt, ja. Mhm. Aber am Ende aller Tage ist dem Steuerpflichtigen ja typischerweise egal, ja. Der will ja nur die Doppelbesteuerung vermieden haben er besteuert klar spielt auch eine Rolle, aber ist nicht ganz so kriegsentscheidend jedenfalls er nicht in Europa.
2: Sie dann aber auch nur vermieden, wenn er diese Entscheidung annimmt, wenn klar. er wenn er zustimmt und eine Zustimmung ist auch weiterhin, wie wir das schon früher kannten, da an die Verpflichtung geknüpft, dass er anhängige Rechtsbehelfe zurücknimmt oder wenn solche noch nicht anhängig waren, aus irgendwelchen Gründen er auf deren Einlegung verzichtet. Da ist er hier auch gebunden, diese Erklärung innerhalb einer Frist, ich glaube es sind 60 Tage, zu erklären, damit dann die Besteuerungsmaßnahmen die entsprechend angepasst werden können. Dafür haben wir ja national in der Abgabenordnung eine Ablauf oder Ablaufhemmung, 175 AAO. Innerhalb von einem Jahr sind die Bescheide dann zu ändern. Aber das war früher bei dem normalen Verständigungsverfahren, wie wir es kennen, ist das einfach ein Problem, dass sich viele Steuerpflichtige nicht erklären, ob sie diese Entscheidung annehmen oder nicht. Und hier ist jetzt auch vielleicht auch aus Sicht der Behörden, dann äh, das Streitbelegungsgesetz eine Hilfe, dass sie schneller Klarheit kriegen müssen, ob diese Lösung nun umgesetzt werden muss oder nicht.
0: Aber Götz ist damit nicht einverstanden. Götz sagt, das reicht mir nicht. Vier Jahre, das war jetzt einfach viel zu kurz. Ich habe noch Kraft. Und jetzt?
2: Wenn Götz die Schiedsentscheidung nicht annehmen möchte, dann kann er nur versuchen, auf dem nationalen Rechtsweg. Wir hatten ja hier ein unterbrochenes Verfahren, was ruhend gestellt wurde. Dann könnte er versuchen über das Finanzgericht, vielleicht auch durch die zweite Instanz mit Hilfe des BFH äh, versuchen, seine Doppelbesteuerung noch national auszuräumen. Das, äh, hatte okay, ich, aber
1: ich kann nicht das Schiedsverfahren als solches angreifen, sondern nur... Nein, die, nee, nee, nein okay.
2: ein Schiedsverfahren ist nicht anfechtbar, nicht revisibel, die, ja. das ist Friss oder Stirb, äh, hier musst du die Schieds Schiedslösung annehmen. Ja,
1: klar, geht ja auch nicht anders. Genau,
2: mhm. aber auch ein nationales Gerichtsverfahren kann manchmal sinnvoll sein. Das abzuschließen, dafür bräuchten wir aber eine gefestigte Rechtsprechung zugunsten der Steuerpflichtigen. Also entweder veröffentlichte BFA-Entscheidungen in so ein Steuerblatt oder so. Aber ansonsten hatten wir ja schon eingangs erwähnt, dass es schwierig ist, äh, ansonsten die Gewissheit zu kriegen, dass die Doppelbesteuerung wirklich beseitigt wird, weil man Ach. ansonsten vorhersehbar nicht genau sagen kann, prognostizieren kann, wie das endet.
1: Alles klar, habe ich, habe ich jetzt verstanden. Also ich könnte hier jetzt noch national weiter agieren. Ähm aber ich würde noch gerne einmal zurückkommen zu der Frage, die wir am Anfang schon hatten. Wenn, wenn wir jetzt, also ich bin der Steuerpflichtige jetzt in der Situation, dass ich mich sowohl auf die EU-Schiedskonvention berufen könnte, als auch auf die neue Streitbeilegungsrichtlinie, weil ich nämlich nicht Götz Kempelmann, sondern die Götz GmbH bin, dann welches von beiden Verfahren würdest du denn hier empfehlen? Also gibt es hier Unterschiede? Was sind die Vorteile jetzt, die mit der Streitbeilegungsrichtlinie einhergehen?
2: Mit der Streitbeilegungsrichtlinie geht einher, dass wir eine Stärkung im Rechtsschutz haben, weil der Steuerpflichtige einfach im Rahmen des Zugangs zum Verfahren viel, viel geschriebenes Recht zur Hand hat und auch Rechtsschutzmöglichkeiten. Dann ist der Anwendungsbereich breiter. Du kannst nicht nur Einkünfte-Zuweisungsstreitigkeiten deiner GmbH hier geltend machen, sondern auch sonstige die Gewinneinkünfte betreffende Sachen. Ähm, dann ist die Dauer der Verfahren berechenbarer, dadurch, dass wir einfach durchsetzbarere oder darauf pochen können, dass die Vorgaben äh, eingehalten werden. Das hatten wir in der Schiedskonvention nicht. Äh, die Transparenz ist äh, zu erwähnen, wenn es äh, in, auf Ebene der Beschwerde, auf der Ebene des Verständigungsverfahrens, also zu einer Zurückweisung oder zu keiner Verständigung kommt, müssen die zuständigen Behörden begründen. Also Gründe angeben, wieso das gescheitert ist. Und Schiedsentscheidungen könnten auch oder müssen in einem Mindestumfang veröffentlicht werden. Das äh, war früher nur bei Zustimmung nach der Schiedsverfahrenskonvention möglich. Ähm, das kann man so oder so sehen, der Steuerpflichtige. Ähm, von daher wird das äh, da eine Abwägungssache sein. Aber Mindestinhalte sind nach dem Streitbeilegungsgesetz zwingend nunmehr zu äh, bringen. Nach der Schiedskonvention war der Steuerpflichtige nicht zwingend äh, dazu verpflichtet, äh, den Antrag auf zwei Sprachen einzureichen. Dass, äh, das heißt, das ist es
1: ist schlanker, das Verfahren?
2: Genau, das Verfahren kann äh, schlanker sein. Der Steuerpflichtige hat bei der Schiedsverfahrenskonvention, ihm kann auch Beteiligungsrecht äh, vor einem beratenden Ausschuss äh, angehört zu werden, einen Antrag ähm, oder, oder einfach einen Schriftsatz mit einzubringen, das kann, konnte ihm da nicht genommen werden. Das kann ihm nach, der, nach dem Streitbeilegungsgesetz genommen werden und äh, ansonsten verändert sich für ihn aber in den äh, Verfahren nichts. Es bleibt und ist einfach ein behördliches Verfahren.
1: Mit allen seinen Tücken und aber auch seinen Vorteilen, jetzt wo es ein bisschen besser ausgeschrieben ist. Hm.
2: Würden die zuständigen Behörden ein äh, Verständigungsverfahren nicht zeitgerecht nach der Streitbeilegungsrichtlinie einleiten, könnte es sogar zu einem Sprungschiedsverfahren kommen, dass man die Ebene des Verständigungsverfahrens ausspart. Hm. Hm.
1: Gut, okay, super. Ja, dann würde ich sagen, das war einmal ein am praktischen Fall hier einmal durchgegangen. Ich glaube, das ist tatsächlich ganz gut gewesen, weil man sich ja unter diesen äh, abstrakten äh, Dingen und Rechtsbehilfen auch oft gar nichts vorstellen kann, wenn man nicht zufälligerweise so sehr Verfahrensrecht auch in seiner Praxis betreibt, dass man das ständig vor Augen hat. Also deshalb war das, glaube ich, echt super hilfreich. Dir ganz, ganz herzlichen Dank für deine Einblicke hier. Sehr gerne. Und dann hoffen wir, dass bis zum nächsten Textport nicht wieder so viel Zeit vergeht. Ganz sicher ja
0: nicht, aber es liegt ja nicht an uns, sondern an den Gerichten. Ja, ja.
1: <lacht> Am Gesetzgeber.
0: Ja, tschüss.